0: Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue dans Ex Expat, le podcast. Cette semaine, un hors série dans les coulisses d'ex Expat. On va vous faire un peu découvrir qui on est pourquoi on a fait ce podcast mais tout d'abord, bah merci merci d'écouter vous êtes très nombreux à nous écouter un peu partout dans le monde n'hésitez pas évidemment de nous laisser des commentaires, des petites étoiles sur iTunes, vous savez maintenant on est sur plein de plateformes, que ce soit pour les Android comme pour euh, euh, les euh, iPhones, etc on est sur euh, Google Podcast on est sur euh, Soundcloud on est sur Spotify, etc donc surtout n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce podcast.
1: Mais attends ma qu'est-ce qu'on va dire du coup pour les... bah, bon, On va parler de nous, euh, mais euh, c'est quoi une expat en fait
0: Ah bah oui mais là, il faut quand même qu'on sache vraiment, hein, <rire> parce que depuis le temps... Oh Alors attends, c'est vrai qu'il euh... y a ex-expat, moi je le suis. Vrai. Et euh,
1: après, on, on dit aussi un patrie, euh, je sais pas trop. Et moi, je suis expatriée, mais aussi immigrée. Je voilà, suis enfin... issue de l'immigration américaine. En plus, je suis même pas américaine de souche, donc c'est un peu compliqué bon, attends, là.
0: Bah, trop, euh... bah, que... Non mais en fait, c'est vrai qu'on nous pose tout le temps la question de ce qu'est un ex-expat. Oui, on dit un patrier, normalement. Bon, moi, je trouvais que c'était plus marrant de dire ex-expat. Puis en plus, c'est pas facile à dire, donc c'est vraiment cool. Euh, quand on dit expat, on pense souvent à des nantis envoyés par la grande société, avec euh, l'appartement de 300 mètres carrés, la nounou, etc. Mais c'est pas toujours le cas, puisque souvent, les gens finissent par faire des contrats locaux. Après, il y a le mot immigré, on ne sait pas pourquoi, c'est toujours très péjoratif semble-t-il. Et puis vos enfants, nos enfants euh, nés à l'étranger, ils sont quoi du coup quand ils rentrent en France Alors avant qu'on vous explique, comme promis, notre histoire d'expatriation à toutes les deux, parce que je ne voulais pas encore vraiment présenter, mais Laurie Martinez, c'est ma coproductrice. Salut Laurie Hello Eh bien, on a demandé à un expert, François Jemène, qui est chercheur en sciences politiques au FNRS et enseignant à Sciences Po et spécialiste migrations, bah, de nous expliquer un peu tous ces mots euh, de façon étymologique et euh, de façon sémantique pour qu'on s'y retrouve un peu.
2: En réalité, la différence entre expat et immigré, c'est simplement une question de point de vue. Euh, du point de vue de celui qui part, euh, on est expatrié. Du point de vue du pays d'origine, on est expatrié. Tandis que du point de vue du pays d'accueil, on est immigré, simplement ex- et in, le préfixe, rapporte au pays de départ ou au pays d'origine. Et donc, quelque part, tous les migrants sont les expatriés d'un pays et les immigrés d'un autre pays. Et les expats sont quelque part des migrants comme les autres qui peuvent partir pour toute une série de raisons. Soit parce que effectivement leur boîte leur envoie prendre un job à l'étranger, soit parce qu'ils ont envie de découvrir un autre pays, qu'ils pensent qu'ils réussiront mieux dans un autre pays, qu'ils ont des attaches familiales dans un autre pays, qu'ils veulent y poursuivre des études. Il y a une infinité de raisons pour laquelle on peut vouloir s'expatrier et dans le pays où on arrive on est un immigré euh, les, les, les migrants qui arrivent en Europe ces années-ci, sont des expatriés par rapport à leur pays d'origine et partent au fond pour des raisons qui ne sont pas tellement différentes des raisons pour lesquelles euh, les Français ou les Européens partent à l'étranger.
0: D'ailleurs, pourquoi on a tourné vers migrants, euh, là, pour les gens qui, qui sont euh, euh, dans nos têtes, en train de nous envahir
2: Alors, En fait, migrants, c'est le terme générique qui est employé, effectivement, pour les, par les Nations Unies, qui désigne toute personne qui quitte son pays pour s'établir, un an ou plus dans un autre pays. En, en deçà d'un an, c'est considéré comme des touristes ou comme des visiteurs temporaires. Et donc, c'est le, le terme relativement générique. Euh, la difficulté et la raison pour laquelle ce terme a acquis une connotation tellement péjorative de nos jours, c'est parce que on a installé une sorte de dichotomie très stricte entre, d'un côté, les réfugiés politiques, qui seraient persécutés, violentés dans leur pays d'origine et qui auraient droit à un régime de protection internationale, l'asile, et de l'autre côté, les migrants dits économiques, qui viendraient dans l'espoir d'une vie meilleure pour fuir les conditions de vie dans leur pays et pour lesquelles on considère qu'il faut les renvoyer dans leur pays d'origine. Euh, la réalité, d'abord, c'est que la distinction entre les deux n'est pas aussi facile à faire Exactement. et que, quelque part, tous les expatriés français sont des migrants économiques pour leur pays de destination. Et on oublie tout fait souvent qu'il y a à peu près 150 000 personnes qui quittent la France chaque année pour des raisons diverses, et des Français et des migrants. Il y, y a des connotations très fortes et des images très fortes qui sont associées aux deux termes. De la même manière, pour l'expat, on imagine toujours le cadre supérieur d'une multinationale ou le diplomate de l'ONU qui est envoyé euh, ailleurs. Autant pour le migrant économique, on imagine effectivement des gens venus d'Afrique sur un bateau dans <rire> des conditions très périlleuses, alors que la réalité, même pour les migrants économiques, la plupart des migrants économiques qui arrivent en France, ils arrivent en avion par des voies parfaitement légales. et Bien entendu, une situation dramatique en Méditerranée qui fait qu'on y consacre notre attention, mais l'essentiel de l'immigration en France est une immigration parfaitement légale et parfaitement régulière. Euh, et de la même manière, c'est vrai que l'expat a un peu euh, cette image effectivement de privilégié, euh, voire même qui va aller s'installer dans un grand luxe dans le pays étranger, parfois de façon un peu choquante quand on imagine des expats en Afrique qui vivent dans des luxueuses résidences ouais. et arrive, au milieu de la pauvreté. C est, c est la et réalité. ça arrive, et c'est une réalité.
0: On parle... Alors, moi, moi j'ai décidé, euh, donc, de prendre le mot « expat » dans, ce, dans mon, le titre de mon podcast, parce que je me suis dit qu'immigré, euh, personne ouais. n'allait écouter. Je suppose que, vu ce que tu viens de dire, le côté péjoratif... Euh, euh, mais j'ai aussi décidé de l'appeler « ex-expat », donc complètement inventé, là, pour le coup, alors qu'en fait, on devrait dire...
2: Est-ce que j'ai raison Impatrié on pourrait dire rapatrier, sauf que le terme n'existe pas... Euh, en vrai euh, En vrai, enfin, il existe peut-être au dictionnaire, il n'est pas usité, en tout cas. D'accord. Euh, on pourrait dire rapatrier, par contre, quelque part. Sauf qu'effectivement, dans l'idée du rapatriement, il y a toujours l'idée ah, d'une oui. guerre qui éclate, ou une blessure, un accident, ouais. et on envoie Europe Assistance, ou un avion militaire pour rapatrier les gens. On pourrait dire, quelque part, rapatrier. Euh, en, en anglais, euh, on dit returnees, donc les gens qui rentrent qu
0: au pays, qui retournent
2: au pays. Euh mais euh,
0: En français, il n'y a pas de mots... Euh, en français,
2: je connais pas de... On euh, les
0: invente tout seul, quoi. De, hein, les les gens qui ex ex sont de ex ex retour fat. au pays,
2: euh, ou ex-expat. Euh, effectivement. Et le, le fait qu'il n'y ait pas de terme en fait, en, en quelque part, on, on dit long aussi. Oui, euh, hein. Euh, euh, il dit... y a plein de termes comme ça. Ne, ne serait-ce que le terme de migrant qui est une connotation péjorative. Il y a encore 50 ou 60 ans, le terme migrant avait une connotation méliorative. C'était un aventurier. Et donc les migrants étaient jadis considérés comme des aventuriers, comme des gens qui allaient chercher une vie meilleure plus loin. Ah, génial euh, ou, ou de la même manière, ce qui est très frappant, c'est que dans les pays du Sud, on parle de migrants internes, c'est-à-dire de gens qui oui. quittent leur région d'origine pour aller dans une autre région, généralement une zone urbaine, mais à l'intérieur de leur propre pays. Euh, en France, on ne parle jamais de migration interne, on dira simplement « on déménage le week-end hey. prochain <rire> ».
0: Bon, alors maintenant qu'on sait un peu plus ce qu'on est, eh ben, on va vous raconter donc qui est derrière le micro d'ex-expat le podcast. Bon, allez, je commence hein, parce que. C'est toi, c'est moi toi, la star. Ouais. C'est moi <rire> la star, tu parles. C'est moi qui ai eu l'idée, on va dire. Bon, je m'appelle donc Marjorie Murphy, je suis journaliste et ex-expat. Je suis restée neuf ans au Canada, à Toronto, neuf ans pendant lesquels bah, j'ai vécu à la, à la Canadienne. Hein, euh, j'ai trouvé un travail, très vite d'ailleurs, euh, curieusement, contrairement au retour, euh, et j'étais chroniqueuse culturelle à Radio-Canada, donc bon, c'était assez génial, je me levais très tôt le matin pour euh, faire des émissions, mais je me couchais tard le soir aussi pour aller voir des spectacles. Euh, j'ai rencontré euh, des stars, tout ça, tout ça. Ici Radio-Canada. Vous rêver ce soir Évidemment, je vous fais, rêver, journée, bah, je je vous fais rêver, parce qu'il y a, je le rappelle, 300 166 films qui sont présentés au TIFF. Exactement, un tapis rouge incroyable. Nous sommes des dizaines de médias ici parce qu'on devait voir Mary Strip qui joue dans ce film très attendu. Oui, et c'est vraiment avec fierté qu'il revient dans son pays avec le prix du, de la critique hein, qu'il a reçu à Venise. Je l'ai donc rencontré. Xavier Delanne, bonjour. Bonjour. J'ai eu deux enfants. Bon alors après, euh, ils étaient des vrais petits Canadiens. Puis du coup, on vivait tous comme des Canadiens. On a payé des impôts, on a voté, puisque je suis devenue Canadienne au bout de quelques années... J'ai eu des amis de toutes les nationalités, j'ai partagé leur barbecue, j'ai payé une fortune la garderie, hein ne nous plaignons pas en France. Euh, j'ai parlé français et anglais, les deux langues officielles du pays. Et puis un jour, eh ben donc, je suis rentrée en France. J'avais tellement tanné mon mari toutes ces années pour rentrer que dès qu'il en a eu marre, ben il m'a dit « Bon alors, on rentre ». On avait un peu besoin de la folie latine de l'Europe de l'Ouest. Alors évidemment, après 9 ans, c'est quand même un peu la panique au départ puis on commence à se préparer, enfin on arrive mais en fait on, on a cru qu'on s'était préparé et que donc quand on va arriver ça va très bien se passer et puis non pas du tout, euh, donc voilà moi je suis arrivée, j'ai galéré, j'ai pas trouvé de boulot, j'ai pas compris ce qu'on me disait, les gens pendant six mois ils parlaient, je comprenais rien de ce qu'ils disaient parce que j'avais pas les mêmes références qu'eux. Alors un jour je me suis dit il faut que j'en fasse quelque chose de cette histoire parce que c'est sûr que euh, je suis pas la seule et voilà. Le podcast est né et j'ai rencontré Laurie. Et là, c'est là que tout a été déclenché. Raconte-nous un peu, Laurie, quand même. Euh, D'abord, qui tu es Pourquoi, pourquoi tu es en France puisque tu es américaine C'est
1: difficile de répondre à cette question. Tout le monde me, me demande pourquoi tu es là en fait
0: Pourquoi tu es, es partie de,
1: de New York en plus euh, C'est quoi l'intérêt, Paris c'est fou parce que Paris, c'est le rêve de beaucoup d'Américains. On, on, on a une idée de la France, euh, que c'est beau, que c'est toute une histoire et tout, et c'est romantique. J'ai des études de français pour pouvoir parler comme je parle. Très bien. Mère, avec mon petit accent, je parle français. Et j'ai voulu partir en France pour travailler, pour commencer ma carrière. J'étais réalisatrice à la radio publique aux États-Unis. Et puis j'ai voulu raconter des histoires ici en français et en anglais. Et j'ai commencé à faire des podcasts. Mais ça, c'est l'histoire de podcast. Après, c'est mon histoire d'expatriation. C'est un petit peu plus compliqué. Comme toi, j'ai eu le choc d'arriver et tout ça donc euh, c'est vrai que je me suis retrouvée dans ton projet et c'est pour ça que j'ai dit ah mais absolument je vais vouloir, je veux faire ça ma mère elle pourrait se retrouver dedans parce qu'elle était aussi expatriée de la Colombie aux mm -hmm. États-Unis euh, moi je me retrouve dedans parce que euh, un jour je vais rentrer chez moi et ça va être euh, le choc et,
0: et voilà ça va sûrement être le choc, effectivement, parce qu'on peut voir, et te rappelle- toi on avait fait un épisode sur le choc du retour, hein, notre premier épisode. Euh, on s'était rendu compte que beaucoup de, notre, de nos témoins, finalement, parlaient de ce retour comme d'une un, deuxième expatriation, qu'on ne revenait pas chez nous. Est-ce que toi, Laurie, tu n'es pas encore rentrée, mais tu t'es quand même retrouvée dans leurs histoires par rapport à ton arrivée en France
1: ah bah l'histoire de Raphaël et Cécile, ça m'a fait, ça m'a touché parce que j'ai senti la même chose.
0: Moi j'ai éclaté en sanglots. Ouais moi
1: aussi, on a tous les deux pleuré. Je comme
0: une malade en ah. atterrissant.
1: Je suis arrivée en France, j'avais des rêves de venir en France la première fois parce que je suis venue deux fois, une fois pour faire des études et après la deuxième fois pour vraiment venir travailler et tout. Euh, et en fait, euh, le jour que je suis arrivée, j'ai eu le jet lag, donc le décalage horaire de fou. Euh, j'ai été convaincue que mon français était parfait et que je pouvais me faire comprendre. Et en fait, euh, non. J'ai eu du mal à m'exprimer, je cherchais mes mots et tout. J'avais pas autant pratiqué le français avec des Français aux US, ce qui est normal, ce qui n'avait avait pas vraiment autour de moi. Et euh, en fait, ce, ce premier jour-là, j'ai dû aller acheter une carte SIM pour mon téléphone. Oula. Et euh, le jour d'arrivée, hein, euh, il fallait absolument que j'aie une téléphone. Et euh, je me balade dans le quartier, j'arrive, il me dit Mais il est où votre passeport on a besoin d'une pièce d'identité et moi j'étais fatiguée comme tout j'arrivais pas à expli expliquer mais je comprends pas pourquoi vous avez besoin de mon passeport pour une carte SIM, j'ai mmh. juste besoin d'acheter un truc euh, aux US tu peux pas acheter une carte SIM n'importe comment ça s'achète comme, euh, voilà. ouais, comme donc, du pain quoi. Ouais, Voilà. donc euh, moi j'étais un peu saoulée, euh, j'arrivais pas à me faire euh, comprendre et puis euh, il m'a dit bah, revenez madame, on va pas pouvoir lui vous donner hein, si vous avez pas une pièce d'identité donc je dis « Eh merde !» Donc je rentre, je, je vais dans mon foyer et je pleure. Je dors, donc tout de suite je m'endors et c'était comme une rêve. Je me suis réveillée comme si tout ça, ça n'était pas arrivé, et j'étais à Paris, et j'ai pris le carte SIM, je suis allée au restaurant à, à côté du, du jardin du Luxembourg, un peu euh, première soirée en France, quoi. Faut les manger euh, des escargots, etc. Ah. Pour la première fois, et donc euh, je me sentis à la maison encore. Donc voilà. Excellent.
0: Moi le choc du retour, qu'est-ce que j'ai eu Je, je n'ai pas pleuré, moi au contraire j'étais très contente de rentrer en France. Je voulais rentrer en France depuis le départ, ça, ça, en fait depuis l'arrivée à Toronto dès le premier jour, tout ce que je voulais c'était rentrer en France. Et pourtant je rentrais justement en vacances assez souvent. Et en fait c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est tout d'un coup quand tu rentres vraiment et que tu crois rentrer chez toi... Et ça, c'est vraiment la plupart, euh, c'est le problème de beaucoup des, de, des ex-expats, ex c'est qu'on croit rentrer chez nous et qu'en en fait, on n'est pas du tout attendu et même, on n'est pas très bienvenu. Évidemment, on nous met un peu des, des bâtons dans les roues, notamment avec la sécurité sociale. Évidemment, bientôt, on va faire un épisode sur l'administration parce que tout le monde en a besoin. Mais euh, ces histoires de trois mois de carence, bon, ça ne m'est pas arrivé à moi parce que je continue à travailler un peu en France, mais quand même, c'est un gros, gros problème. Euh, et puis, il y a des épisodes qu'on a faits. Le logement, je veux dire, il n'y a, a pas plus galère que le logement. Rappelez-vous, bah tiens, on va écouter un petit morceau. Ce document-là, vous l'avez en français euh, ben non, non, je rentre du Canada, là. Alors, là, je vous explique. Si vous n'avez pas un dossier
1: qui soit exploitable pour le propriétaire, et les propriétaires, ils ne s'embêtent pas, ils ont à peu près 20 dossiers à étudier,
0: ça va être très compliqué, hein. Bah, est... Je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais euh, il f... il... moi, il me faut un minimum de documents. Donc, votre dossier, sinon, il risque de même pas arriver chez le propriétaire. Attendez, en 2015, j'ai cru comprendre qu'on pouvait donner des papiers euh, de, de l'étranger. Oui, mais vous savez, ça, c'est ce qu'on dit. Mais les propriétaires, comme je vous dis, ils ont plein de dossiers. À la file, ils ont le choix du locataire.
1: Donc, ils ne vont pas aller chercher des dossiers où ils ne comprennent pas, où il faut traduire. Ils ne vont pas s'enquiquiner. Hein.
0: Voilà, pas de papier. Et j'en suis exactement à ce point-là. C'est-à-dire que c'est un enfer euh, bon, on a eu l'éducation aussi. Tu
1: mm.
0: te rappelles, ça, Ça, ça c'est un des épisodes qui a quand même marqué le plus euh, nos auditeurs, je crois. Hein. Oui,
1: oui, ça m'a beaucoup touché aussi, euh, l'histoire de, des enfants bilingues, euh, de, de se retrouver, son identité et tout, en rentrant et dans l'école. On ne comprend pas les enfants qui sont un peu issus de, de cette histoire, hein, qui sont des ex-expats, c'est un peu compliqué pour eux de revenir et on n'y pense pas souvent. Donc, euh, je trouvais que cet épisode, il était... Euh et c'est marrant parce que tu n'as pas d'enfant toi Non je n'ai pas, pas d'enfant mais un jour j'aurai des enfants un peu français et anglais anglais euh, parce que mon mari il est français donc c'est une question que je me pose souvent en quelle langue on va leur parler comment ils vont se retrouver euh, comme ça parce qu'ils ne vont pas avoir d'accent
0: quand ils parlent anglais j'espère Écoute moi j'ai ai, l'exemple puisque je suis rentrée <rire> avec deux petits canadiens euh, bah, d'ailleurs qu'on entendait dans l'épisode ça vous ferait marrer de les réécouter Ça te ferait marrer oui, ah, Vas-y allez on les écoute deux secondes 1, 2, 3, 1, 2, 3! Bon voilà, donc mes deux enfants, eh ben, ils, elle, elle ne parlait pas du tout français quand elle est arrivée en France, pourtant je lui parlais tout le temps en français, elle ne me répondait pas. Et en un mois, à l'école publique, hop, elle a parlé français. Lui, il était à l'école francophone au Canada, à Toronto, mais évidemment il avait un petit accent quand même, et par rapport à ses copains, pas trop, parce qu'ils ont un accent, mais je ne te raconte pas, c'est assez infernal parce qu'ils ont un accent très anglais en fait quand ils parlent français là-bas et donc il est arrivé il parlait déjà français mais quand même il est arrivé en CE2 donc déjà assez grand tu vois et alors bizarrement l'intégration s'est faite Parfaitement, ils n'ont eu aucun problème. Il faut dire que, bon, on est dans un quartier un petit peu euh, pas chic, mais enfin quand même euh, plus facile, on va dire, peut-être que certains autres quartiers. Et donc avec beaucoup d'enfants d'immigrés de, ou d'expats, de, euh, souvent euh, anglophones, portugais, etc. Donc tous ces enfants, dans, à la récré, ils se parlent anglais où ils parlent espagnol, portugais, etc. Donc ma fille, par exemple, au bout de trois ans, elle est toujours en train de... de dès qu'elle sort de la classe, m'a dit son prof, elle parle anglais. Mais faut-il encore avoir la chance d'avoir des profs ou des, des éducateurs des, qui acceptent je, on, le, on le sait, on l'avait entendu dans l'épisode le, dans le, sur l'éducation, que certains profs, euh, en fait, soit l'acceptent pas, soit, ils... pas, soit ouais. se foutent carrément de la, de la gueule des, des, des mômes qui, qui cro enfin, ils croient qu'ils sont en train d'essayer de, de se la jouer en parlant anglais. Et ça, c'est terrible quand même. Mm. Il faut que la France, elle s'ouvre un peu à, ce, à, à tous ces gens, parce qu'il y en a de plus en plus qui arrivent et qui n'ont pas la même langue. Donc euh, voilà, ça c'est vrai que ça a été euh, des moments assez euh, forts d'ailleurs quand, quand on a enregistré nos interviews. Mmh. Et euh, tu penses, ils se sont français tes enfants euh, comme ça, même s'ils sont... Alors que c'est drôle ce que tu, que tu me poses la question, <rire> parce que mon fils me dit souvent, surtout pendant la Coupe du Monde, où il me disait, oui mais vous les Français non, mais c'est bizarre. Hein. Quoi Il est pour quelle équipe, lui Bah Lui, s'il y avait le Canada, il serait pour. Mais en fait, son père est britannique, donc il ah, est donc pour, les euh, pour les Anglais. Mais, mais il n'arrive pas, en fait, vraiment à comprendre qu'il est français. Alors qu'il apprend l'histoire de France à l'école. que euh, Voilà, c'est assez rigolo. Bon, on traite beaucoup de sujets dans les podcasts. Euh, et
1: c'est vrai qu'on dirait que c'est presque ton cheminement de retour. Parce qu'on parle... On Parcours euh, toutes les, les étapes euh, de ce, ce retour en France. Euh, quels étaient les plus grands problèmes pour toi à l'arrivée et euh, pourquoi faire un podcast qui, qui met en avant ces problèmes et aussi ces joies Parce que c'est vrai qu'on a quand même des bons moments dans les épisodes où on voit que les gens où ils arrivent et qu'ils se retrouvent dans leur patrie et qu'ils sont contents de manger des
0: baguettes encore. tu vois Moi, c'est Donc... vraiment le choc du retour effectivement, cette histoire de ne pas comprendre ce que disaient les gens, de ne pas réussir à finir mes phrases, de ne pas arriver à trouver du boulot, de bien sentir que j'étais effectivement totalement atypique, qui m'a fait commencer à, à douter. Euh, J'ai commencé à écrire un blog, d'ailleurs, et puis je suis allée sur les pages Facebook. » Parce que je me suis rendu compte, alors que je ne trouvais rien quand j'étais à Toronto pour rentrer, pour m'aider, euh, pas une association. Une fois, j'ai appelé un gars, soi-disant, qui était d'une association, je l'ai appelé de Toronto. On m'a donné un numéro de portable. Le gars, j'attends toujours qu'il me rappelle. Hein, C'était une association <rire> pour les ex-expats. Euh... Et en fait, je me suis rendu compte en rentrant qu'il y avait beaucoup de gens dans mon cas. J'ai commencé à lire toutes ces pages de Facebook euh, avec des milliers de membres. Euh, et c'est vraiment ça, quelque part, qui m'a fait le déclenchement c'est que je me suis dit, c'est pas possible comme quoi je suis vraiment pas toute seule et, et il faut faire quelque chose parce qu'on est trop là à être dans cette situation compliquée de, de pas se sentir chez soi alors qu'on est, on est rentré quand même en France on est français euh, pourquoi on est dans cet état, pourquoi on est laissé tomber par les autres, pourquoi on emmerde les autres parce que dès que je parlais du Canada ou de mon retour ou du fait que je trouvais pas de boulot bah je voyais bien qu'au bout d'un moment les gens en pouvaient plus, d'ailleurs les gens posent pas beaucoup de questions sur l'expatriation que, je sais pas moi on m'a jamais demandé mais mais tu mangeais quoi au Canada Mais tu faisais quoi Comment mmh. euh, Qui étaient tes amis Non, les, les gens ne s'intéressent pas beaucoup. Et c'est très... Euh, c'est assez... Cho pas choquant, mais c'est difficile à, à comprendre. C'est difficile mmh. à comprendre. Et en même temps, dans l'autre sens, on m'explique, euh, bah oui, mais nous, on n'est pas partis, euh, donc on a eu une vie aussi donc toi aussi tu peux nous poser des questions sur ce qu'on a vécu ici. Or c'est vrai qu'on a l'impression qu'on les a un peu laissés à un moment T et qu'on les retrouve exactement pareils alors que pas du tout, ces vies ont changé quoi. Mmh. Oui,
1: oui. j'ai même la même expérience en rentrant euh, pour une semaine. Euh, je sais pas, pendant les neuf ans que tu étais à l'étranger, tu reviens en France. Chaque fois, tu te trouves un peu euh, la personne intéressante. Euh, bah oui, parce que ou, là, tu es en euh, vacances. Euh, oui, oui. Euh, au, je... au centre. Ah, euh... je, je reviens à New York pour une semaine, mais euh, moi, j'habite à Paris maintenant. Euh, tout le monde, euh, j'ai rencontré, avec t... euh, rencontré mes, les amis de mon frère à son université parce que je suis rentrée euh, une semaine pour son, sa remise de diplôme. Et tout le monde me disait, oh, « Mais c'est toi, la sœur, qui habite à Paris ?» Oui, là, là, là super. Le... Oh, J'adore Paris. t'es oh, exotique c'est comment vivre à Paris, machin. Alors que pour moi, c'était pas. Euh, je, je me trouve pas plus Intéressant que
0: ça, Mais alors tu vois, du, du coup, ça dépend de la ville parce que moi, Toronto, ah. les gens ça les intéressait pas vraiment. Hein. Ah, ben bah oui, c je pense que
1: c'est aussi <rire> parce que c'est Paris, New York, et tout le monde a des visions de New York. En plus, ici, si je dis je suis New Yorkaise, on me dit ah, oh, ouais, si ouais.
0: Euh, New York, euh, je
1: suis allée une fois, euh, j'ai vu une truc et euh, bah, c'était génial.
0: Ju <rire> c'est justement ce qui m'a intéressé en toi parce qu'il faut quand même dire comment ça s'est passé, comment on s'est rencontré. C'est que mmh. donc, moi, ce que je disais, donc j'ai bien vu toutes ces pages Facebook, etc., donc je me suis dit, faut que je fasse quelque chose et. Je m'étais un peu mis dans le truc un peu classique, c'est-à-dire je m'étais dit je vais faire des photos avec des des, des portraits de gens où j'expliquerai leurs problèmes. Et puis là, quelqu'un me parle de toi, quelqu'un qui justement avait fait un podcast avec toi, puisque t'es quand même coproductrice de plusieurs podcasts. Alors, mm -hmm. on ne fait pas la pub, mais euh, si vous voulez aller regarder Apoil, <rire> c'est elle. A-P-O-E, euh, accent circonflexe L-E, sur les chefs. Et il euh, y avait Dinner for One. Dinner
1: for One, qui est aussi sur une expat euh, voilà.
0: américaine euh, qui est venue à Paris et qui qui fait un podcast sur la bouffe. Bon, ce, que voilà. je, ce que je veux vous dire, c'est que ça va être une grande productrice de podcast. <rire> ne l'oubliez pas, Laurie Martinez, elle est là. <rire> Donc là, cette fille me dit « Va voir Laurie ». Et on commence à discuter. Et là, elle me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas un podcast ?» Et étant journaliste de radio, je me dis « non mais
1: elle a trop raison. Non mais en plus c'était, j'ai rencontré ton ami sur un groupe Facebook aussi parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent mais quand on est expatrié ou quand on se retrouve un peu dans une situation très niche comme on se dit bah, on est un peu bizarre ex-expat, on est un peu bizarre expat à Paris, euh, on cherche des groupes et on cherche des communautés et c'était en fait dans un groupe de radiojournalistes euh, internationales sur Facebook que j'ai retrouvé cet ami mmh. et que je me suis euh, mis dedans et en fait c'est comme ça on s'est retrouvé parce que tu as besoin de partager ton oui as besoin d'une communauté, ton... hein. oui, ouais. communauté même si tu en, en as pas autour de toi tu pourrais trouver ça en ligne et même si on n'aime pas Facebook pour toutes les raisons qu'on peut euh, entre expats ici et américains je veux dire c'est comme ça que j'ai trouvé des jobs c'est comme Mais ça que ouais. j'ai trouvé des amis euh, je me sens moins seule je me suis fait une maison ici parce que j'avais cette
0: communauté et c'est pour ça qu'on a aussi donc créé ce podcast, c'est que c'est une grande communauté, les ex-expats. Il y a beaucoup de gens qui sont encore à l'étranger, mais qui se demandent comment revenir. Et mmh. ça, c'était mon grand truc. C'est la première, première chose que je t'ai dite, c'est moi, pour moi, les gens qui sont vraiment ciblés pour ce podcast au départ, mmh. ce sont les gens qui sont en train de se poser la question, est-ce que je rentre ou pas et de pouvoir les aider. Et c'est super, ces pages Facebook. Le problème, c'est que c'est quand même très dépersonnalisé finalement. On n'entend mmh. pas, on voit pas euh, les, mmh. les, les gens, alors qu'il m'a semblé que ce qui était intéressant avec le podcast, c'était de pouvoir faire partager et les histoires des gens et aussi quelques conseils des experts, etc. Et là où, alors vraiment, j'ai vraiment cliqué avec toi, c'est que je me suis dit, en plus, la fille, elle vient de New York et faut quand même qu'on vous le dise. Le podcast à New York, c'est quand, quand même c'est énorme. You're listening to the New Yorker Radio
1: Hour from WNYC Studios. This is Freakonomics Radio. Get ready to two dope queens and chill.
0: La nous, base, il, est nous ici est, on, est, on est des petits joueurs quoi. en plus on envoie des podcasts complètement hallucinants il y a carrément des, 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 des romans euh, des pièces de théâtre faites euh, oui. exprès pour euh, les podcasts donc nous on est resté un peu plus dans le côté un peu plus journalistique peut-être que c'est mm. le premier épisode où on va vraiment se parler euh, comme, comme, voilà, hein. comme dans la vie de tous les jours et, et peut-être qu'on va tendre peut-être de plus en plus vers ça on va voir hein. on, bah. on partage avec vous maintenant d'ailleurs dites nous parce que ça aussi, c'est important que les auditeurs nous disent euh, quel, quel type de sujet ils voudraient qu'on traite. Euh, parce qu'on va en avoir une bonne série. Tiens, on fait un peu de pub sur les prochains épisodes qui vont être quand même vachement intéressants, je pense. Oui, on va faire euh,
1: euh, des bonus d'été euh, un peu hors série qui vont être euh, encore euh, sur des ex expats euh, revenus à cause des problèmes euh, euh, culturels et aussi euh, aux au politiques. politique. Donc euh, de l'Angleterre euh, à cause du Brexit mmh. et de, de l'Israël à cause de la différence culturelle. Donc euh, euh, ça sera intéressant de voir comment ces, ces choses-là nous poussent à partir d'une manière qu'on n'y pense pas souvent parce qu'il y a des gens qui rentrent parce que la culture leur manquait et tout ça, mais il y a d'autres euh, raisons qui, qui font qu'on on arrive, on doit
0: partir de chez soi. Évidemment, ça, ce sont deux gros projets. Euh, on, on bosse beaucoup là-dessus parce qu'on on veut vous donner justement des, des, une vision de ces retours un peu forcés, finalement, Brexit, Israël. Euh, et c'est pas évident. On n'a on a pas facilement trouvé de témoins, mais on est en train de faire de jolies choses avec ça. Et puis après, on reviendra sur les enfants parce que le 3 septembre, on va se faire une petite pause cet été, histoire de hein, se reposer. Vous aussi, vous avez besoin de vivre votre vie de non-podcasteur. Allez le voir le soleil mais on va revenir le 3 septembre, le jour de la rentrée, pour parler des enfants, mais plus d'un point de vue euh, psychologique, pour que vous vous accompagniez bien si vous êtes déjà rentré vos enfants euh, dans leur euh, leur nouvelle vie, quoi. Et puis après il va y avoir plein de choses. On va bien sûr, euh, je, comme je vous l'ai promis, euh, faire un épisode administratif, la sécurité sociale, la Caf, etc. On va faire sûrement un un live, un live. Alors ça, ça, ça devrait être début octobre, euh, en partenariat normalement avec euh, Awesome Impact et on aura des belles personnalités, des grands startuppers. On ne vous en dit pas plus, c'est un peu le, la cerise sur le gâteau. D'ailleurs, on va faire euh, un épisode spécial start-up, les gens qui sont rentrés euh, avec leurs petites entreprises sous le bras et qui marchent, mais du feu de Dieu. Et puis, on va faire le côté médical. On aura une infirmière à un moment donné dans un épisode. On va faire les divorcés parce que ce n'est pas facile non plus. On va faire le côté fiscal. Euh, donc, ouais, on, on va pas vous laisser comme ça dans la nature, c'est important que vous continuiez à, à, à peut-être être un peu aidé et à écouter des témoignages et puis surtout bah... Merci de nous écouter de partout
1: dans le monde c'est souvent euh, euh, marrant de regarder les, les analytiques de, sur, euh, sur le plateforme des podcasts pour voir d'où les gens ils nous écoutent, ah il oui, y a alors des français au Japon en, en en Pérou, au, au Pérou au Brésil, en Pologne c'est encore c'est vous êtes partout dans le monde et on vous remercie énormément de nous écouter et on espère qu'on vous accompagne vraiment dans cette question euh, de retour en France parce que c'est vrai que c'est pas facile de
0: rentrer chez soi. C'est carrément pas facile mais bizarrement quand on sait un expatrié il a l'esprit ouvert mais en même temps euh, vu les difficultés qu'il vit quand il revient dans son pays, mmh. il peut avoir tendance aussi à se fermer. Mmh. Alors attention, gardez votre ouverture d'esprit que vous avez euh, réussi à avoir partout dans le monde et puis il ne faut pas oublier quand même qu'on parle aussi aux Français euh, qui ne sont pas partis et qui sont là, là en, euh, en France et qui ont sûrement envie de découvrir parce que je me suis rendu compte à quel point les gens n'ont aucune idée de ce qu'on vit nous ex expat et que parfois ça les intéresse <rire> et que parfois ils se rendent compte que c'est difficile pas oui. tous il hein, y en a qui restent un peu coincés dans leur dans leur idée que on est des fiers quoi mais il y en a qui qui sont vraiment euh, intéressés donc euh, d'ailleurs écrivez nous sur quoi Page Facebook, on est sur Twitter, tout est. Euh... Sur Instagram
1: aussi. Exactement. Euh, en utilisant le hashtag #exexpat euh, Et voilà.
0: On vous remercie, on vous dit euh, à très vite pour euh, les prochains épisodes dont on, dont on vient de parler. Merci Laurie. Merci. Vous bon, allez maintenant au boulot, Laurie. Euh, T'as vu, il y a tout ce qu'il faut <rire> monter là.